0: 100% Promi. hallo.
1: Gestern Abend gingen sie ja zu Ende, die Berlinale. Warst du da in irgendeiner Form unterwegs?
0: Ich war auf der Berlinale. Ich habe sie allerdings auch unterbrochen. Also ich war jetzt nicht die ganze Zeit da. Für mich war vor allem das erste Wochenende ein bisschen im Fokus, weil da einfach viele, viele Termine anstanden. Und ähm, dann habe ich nochmal eine kleine Unterbrechung gemacht und jetzt bin ich, bin ich jetzt wieder hier.
1: Viele Termine und vor allem auch viele Partys. Eigentlich fast alle Partys an diesem ersten Wochenende.
0: Genau, da ist, steht relativ viel an und... Man macht so ein bisschen Party- und Terminhopping ähm, und im Prinzip ist es eigentlich, ähm, auf jeder Party sieht man dann doch dieselben Leute, führt ähnliche Gespräche. Ähm aber ja, es ist doch immer wieder schön.
1: Faria Diem hat gesagt, man muss sich irgendwann entscheiden, entweder Partys oder Filme gucken.
0: Ich hatte am Samstag, also dem ersten Samstag, tagsüber doch ein bisschen Luft und da wollte ich mir dann eigentlich was angucken, aber da habe ich natürlich genau an dem Tag keine Tickets bekommen. Da muss ja auch schnell sein, beim nächsten Mal vielleicht.
1: Was war so rückblickend für dich so das Tollste, alle wiederzutreffen?
0: Ja, also ich glaube, darum geht's. Ich meine, gerade ähm, es sind ja auch mittlerweile nicht nur nicht nur, also es sind ja nicht nur meine Kollegen, sondern wirklich Freundschaften entstanden. Und zumal ich kein Berliner bin und auch nicht hier wohne, ähm, ist das für mich immer besonders schön, hier nach Berlin zu kommen, um dann eben die ganzen vielen Schauspielkollegen zu treffen. Ähm, ja, das ist immer sehr schön. Hm.
1: Du bist geboren und aufgewachsen in Köln. Bist du so eine Typische rheinische Frohnatur.
0: <lacht> ja, das würde ich wahrscheinlich schon so ähm, unterschreiben. Eine kölsche Jung. Ich bin eine kölsche Jung, absolut.
1: Ja. Das heißt, du hast auch gerade die äh, fünf tollen Tage hinter dir.
0: Genau, das war, ähm, ich hab, also die letzten Jahre war immer Karne, oder häufig Karneval und Berlinale in einer Woche.
1: Jetzt ging es nahtlos ineinander über.
0: Genau, und ich habe damals immer gesagt, oh, das ist immer hier hin und her und ich will ja irgendwie auch Karneval feiern und das gehört ja dazu als echter Kölner. Und muss natürlich auch hier auf der Berlinale ähm, präsent sein. Und dann dachte ich, ja, ah, das ist immer zusammen. Und jetzt war es hintereinander. Und ganz ehrlich, es war deutlich besser, als es zusammen war. Weil so erstreckt sich das einfach alles nochmal. Und das ist ja es wird ja dann doch auch ähm, ein bisschen was getrunken. Und so geht Ach, das Gott. dann na nahtlos ineinander <lacht> über. Und dann lieber in einem Wisch alles irgendwie. Und so ist das ja ein, eine... Eine never-ending-Story.
1: Ja, ja, es war das perfekte Timing eigentlich. mittwoch und dann begann ich, die genau. Berliner. Ja, es, war, es ging wirklich
0: nahtlos ineinander
1: über. <lacht> und Aber was? ich
0: sage immer, man muss die Feste feiern, wie sie feiern. So ist es. Et kürt wird Et wird
1: Richtig. Ach, Deine Eltern äh, sind ja beide bekannte Journalisten. Ulrike und Alexander von der Gröben. Inwieweit hat dich dieser Medienhaushalt ähm, zu Hause tatsächlich geprägt?
0: Also erstmal glaube ich, jetzt rückblickend weil mir glaube ich nachgesagt wird und das würde ich auch von mir selbst behaupten dass ich relativ ähm, ja, auf dem Boden geblieben bin auf dem Teppich geblieben bin auf dem roten <lacht> also ähm, ich mache da keinen großen Hehl drum rum um meine ja in Anführungsstrichen Bekanntheit und ähm, ich glaube das habe ich schon auch durch meine Mutter also ähm, die mein Vater auch, aber vor Dingen meine Mutter wurde dann... Ich war mit ihr einkaufen und dann wurde sie angequatscht und irgendwie nach dem Autogramm ge gebeten. Und ähm, so habe ich das irgendwie schon recht früh ja, mitbekommen. Und sie hat auch gesagt, ja Max, ich mache einen ganz normalen Job. Ähm, es ist nichts Besonderes, aber die Leute erkennen einen und freuen sich und wollen ein Foto. Und irgendwie, ich glaube, so habe ich... Ähm, zum einen das äh, früh mitbekommen, dass es auch wirklich nichts allzu Besonderes ist und natürlich, klar war ich auch mal im Studio und habe meine Eltern ähm, besucht im, im, bei der Arbeit und irgendwie war vielleicht dann auch Kamera jetzt nicht mehr so ganz neu und fremd für mich. Ähm, bin da halt irgendwie so reingerutscht.
1: Und du selbst standst mit zwölf das erste Mal vor der Kamera? Äh,
0: genau, genau ich habe äh, davor sogar schon mit 10, 11, ähm, Hörspiele gesprochen beim WDR in Köln und dann äh, fing das irgendwann dann hatte ich eine Anfrage ähm, für eben ein Casting für eine für eine junge Rolle und da äh, habe ich so meine ersten Berührungen damit gemacht.
1: Und Du hättest du ja auch ähm, in Journalismus gehen können, aber du hast dich für die Schauspielerei entschieden. Hast du auch in der Schule schon ein Schultheater und sowas gemacht?
0: Ja, irgendwie wir hatten nicht so richtig Schultheater. Ich habe äh, so das Krippenspiel gesprochen äh, gespielt. Ähm, und hier und da oder doch und dann hatten wir irgendwie eine Theater G auch, das, das oder einen Kurs, den habe ich dann auch natürlich mitgemacht. Genau, also ich wusste oder ich könnte jetzt auch erzählen, natürlich habe ich irgendwie, mussten sich meine Eltern ähm, ausgedachte Performances von meiner Schwester und mir irgendwie anschauen und also da war schon irgendwie so ein Spieltrieb in mir. Und ja, den, den durfte ich dann zum Glück relativ früh im, in meiner Kindheit, Jugend ähm, verfolgen und dann denkst du natürlich als Kind zunächst mal, boah, ja, super, ich werde jetzt Schauspiel-Superstar und dann, je älter du wirst, merkst du dann aber auch, ja, das ist auch nicht immer alles nur, nicht nur alles Highlife und ich habe mich dann nach meinem Abitur eben gefragt oder meine Eltern haben mich gefragt, Max, willst du das wirklich dein Leben lang machen? Dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich und ähm, habe dann gesagt, okay, wenn, dann möchte ich es aber auch richtig machen und habe mich dann eben auf der Schauspielschule beworben oder auf den Schauspielschulen beworben und bin dann eben, eben angenommen und so kam dann eins zum anderen und hm. äh, ja. Jetzt aber lass uns trotzdem nochmal
1: zurückblättern, weil bitte, bitte. 2011 kam ja dann tatsächlich die erste größere Hauptrolle. Ja. die Inklusion gemeinsam genau. anders.
0: Absolut. Ja genau. Ich muss da auch nochmal kurz <lacht> rechnen. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her.
1: Da hast du einen Schüler gespielt, eben mit geistiger Behinderung. Mhm.
0: Mhm. Genau. Ja, das, das war für mich eben ein, also ein tolles Geschenk, dass ich das, dass ich das machen durfte und ich habe das gar nicht als sowas Besonderes gesehen, ich habe einfach, also klar eine Herausforderung, aber ich hatte auch damals schon, was ich auch heute immer noch sagen würde, ist das für mich der große Reiz eigentlich an, an Rollen, die ich spiele. Dass sie irgendwie jetzt nicht der ganz normale Typ neben, von nebenan sind, sondern dass sie irgendwie irgendwas haben. Und woran ich mich da auch irgendwie abarbeiten kann als Schauspieler. Und das hat mir damals gut gefallen und irgendwie ist mir das dann auch ganz gut gelungen. Und ich sag mal so, ich habe dann meine Arbeit anscheinend ganz gut gemacht und äh, ja...
1: Ja, und die hast du so gut gemacht, dass du 2013 mit der goldenen Kamera ausgezeichnet wurdest als bester Nachwuchsschauspieler. Und ich kann mich noch daran erinnern an diese Übertragung. Du warst völlig überrascht. Wie haben die dich denn da überhaupt hingekriegt?
0: Das war eigentlich relativ einfach, weil meine damalige Agentin, Maria Schwarz, meine Kinder- und Jugendagentin, die sagte, ja Max, ich bin da eingeladen, ich würde dich gerne als Begleitung mitnehmen. Sie hat dann irgendwie gesagt, ja, ich habe ja noch einen Gut bei, du hast ja noch einen Gut bei mir, ähm, so wegen so einer Vorgeschichte wie auch immer. Und ja, dann bin ich dahin. Und ähm, was dann schon ein bisschen komisch war, also ich war halt auch noch total jung und ich hatte keine Ahnung, das war, glaube ich, meine erste, ja nicht erste, aber eine der ersten größeren Preisverleihungen.
1: Du warst so 21, Na,
0: Genau, und ich war, ähm, wir wurden im Adlon einquartiert und da haben die Leute irgendwie auch wahnsinnig gut mitgespielt. Ich kam mal an und dann sagen die, ach, herzlichen Glückwunsch, Herr von der Grüben, wir haben hier ein Upgrade für Sie in die Suite. Und ich so, ach, ähm, ja danke, nett. Und dann habe ich noch meine Agentin angeboten, ja, Maria, ich bin ja, nur deinetwegen hier, nimm du doch das große Zimmer. Und ähm, ja, aber sie wusste natürlich Bescheid. Und irgendwann habe ich dann auch gedacht, so, sag mal, ob die goldene Kamera wirklich jeden hier als Adlon einquartiert? <lacht> Dem muss ja gut gehen. Ähm, naja, und dann irgendwann habe ich schon so gedacht im Zuschauerraum, aber dann, dann auch immer wieder verworfen die Idee, ach komm, du bist ja wirklich nur Gast, jetzt, ähm, jetzt mach keinen Quatsch. Und ja, dann war ich wahnsinnig überwältigt und überrascht, ähm, als Habe Kerkeling dann auf mich zukam und ja, mir verkündete, dass ich den Nachwuchspreis gewonnen habe.
1: Das war ja auch unglaublich inszeniert. Der stand ja, wenn ich mich recht erinnere, so auf der Bühne und dann ging der Scheinwerfer auf dich.
0: Es, es war sogar so, es kam dann zu dieser Kategorie des Nachwuchspreises und dann habe ich gedacht, so okay, jetzt werde ich es ja sehen, was, was ist, ob ich hier wirklich... Äh, nur Gast bin oder doch vielleicht mehr. Immerhin ein schönes Zimmer dann, ne? Naja. Mhm. Und ähm, dann ging Habe Kerkelings Moderation. Ich saß, wenn du auf die Bühne guckst, also im Zuschauerraum ganz rechts oben... Und seine ähm, Moderation begann ganz links unten, also ganz weit. Und dann sagte er, ja, suchen wir doch mal hier einen Schauspieler. er dachte ich, ja gut, damit <lacht> habe ich nichts zu tun, weil wie soll der jetzt zu mir kommen? Er kam aber dann langsam allmählich durch die Reihen zu mir, wanderte hoch und fragte immer irgendwelche Leute, sind sie Schauspieler? Sind sie, ah ja, sie sind ja schon länger Schauspieler. Und so weiter und so fort. Und dann kam er irgendwann immer näher zu mir und ich, ich ich wusste schon, ich bin davon ausgegangen, dass er zu mir kommt. Und so war es dann auch. Und ähm, ja, dann ähm, war ich trotzdem wahnsinnig überwältigt und ähm, ja, ich war völlig... Ähm, ja, das war sehr, sehr überrascht und ja, war einfach toll.
1: Ja, du musstest dann natürlich auf die Bühne und hast auch echte Worte da finden können. Ich glaube, ich wäre nur noch sprachlos gewesen.
0: Ja, ich muss sagen, also am Anfang habe ich, glaube ich, 48 Mal Danke gesagt und dann habe ich während des Dankesagens irgendwie ein müssen was überlegt und habe dann auch gemerkt, ach, das Publikum hört mir auch gern zu und die lachen auch mal und dann habe ich mich relativ wohl gefühlt auf der Bühne und ja, so... so dann ging das eigentlich ganz gut.
1: Wussten deine Eltern Bescheid vorher?
0: Äh, nee, auch die wussten nicht Bescheid. Und ähm, also Haben die
1: das gesehen?
0: Äh, meine, ja, das ist ganz witzig. Meine, ähm, also meine Eltern saßen vorm Fernseher irgendwie und dann sagten mein Vater, glaube ich, oder einer von beiden sagte, komm, wir gucken, lass uns doch mal bei der goldenen Kamera reinschalten, vielleicht sehen wir ja den Max. Und dann sagt, ich weiß nicht, meine Mutter dann, ähm, ach den Max warum sollten die denen einblenden so ne so ein bisschen der hat da sitzt da irgendwie im Publikum und dann haben sie es aber doch geguckt und sind dann dran geblieben oder haben zumindest zumindest meinen Teil gesehen und äh, ja haben sich natürlich wahnsinnig gefreut und äh, zu Hause dann ein bisschen gefeiert. Ja, klar.
1: Ja. Und das war, glaube ich, für dich überhaupt eine ganz spannende Zeit, unabhängig von der goldenen Kamera. Denn eine Woche vorher warst du gerade abgelehnt worden an der Schauspielschule in ja, Essen.
0: Ja, genau. Es war so ein bisschen die Woche meines Lebens, wie ich immer gerne sage. Ich hatte noch zwei Schauspielschulrunden offen in, in Essen und in München. Und an der Essen-Volkwangschule, da haben sie mich, das war wirklich donnerstags, glaube ich, abgelehnt. Und ich natürlich wieder zutiefst am Boden, zerstört. Und ähm, also wie gesagt, letzte Runde, das ist wirklich immer kurz vor knapp. Und dann ging es aber Samstag zu dieser goldenen Kamera, und die ich dann plötzlich gewann. Und dann musste ich aber direkt Mon äh, Quatsch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nach München zur letzten Runde ähm, an, auf der Auto für die otto falkenberg schule Und dort haben sie mich dann auch genommen. Und dann ähm, war darauf die Woche begann die Berlinale und da war ich dann auch irgendwie überall eingeladen. Also ähm, ja, das war eine wilde Woche.
1: Und der Rest ist Geschichte, könnte man fast jetzt schon sagen, denn dann kam wie aus dem Nichts ein Regisseur auf dich zu.
0: Genau, ich habe dann ähm, an, tatsächlich bei der Berlinale beim Agenturtreffen meiner damaligen Agentur, kam Borat äh, zu mir und sagte, ja Max, hey, wir wollen dich gerne casten ähm, für einen neuen Kinofilm und äh, ja, so, und Bora Daktekin ist der Erfinder und Regisseur von Fackel Goethe. Und ich bin dann auch natürlich ganz normal noch zum Casting gegangen, aber da habe ich dann auch irgendwie eben abgeliefert. Und, ähm, da
1: bist du aber gleich auf Elias Embarek auch gestoßen. Genau, ne? ich, äh,
0: mein, mein erstes Casting war direkt, ja. Ich weiß noch, ähm, Elias musste beim Casting in der Szene lachen und dann hat ähm, Bora nur gesagt, wenn Elias lachen muss, ist immer ein gutes Zeichen. <lacht>
1: Ja, und ich meine, dann ging es ja dermaßen ab. Das heißt, der erste Fakir Goethe kam und du warst über Nacht eigentlich äh, bekannt auf der Straße.
0: Ja, ich sag mal so, ich glaube, mit diesem Hype, ähm, ich meine, Türkisch für Anfänger, was die beiden, also die schon zuvor gemacht haben, war ja auch schon recht erfolgreich. Aber der Fakir Goethe-Hype, damit konnte ja, glaube ich, niemand rechnen. Und ähm, ich sowieso gar nicht. Und... Dann war es natürlich für mich auch wahnsinnig neu, dass ich auch häufig auf der Straße an, äh, angesprochen wurde und nach Selfies gefragt und Autogrammen gefragt wurde. Ähm, also das war dann schon in gewisser Weise schon lebensverändernd. Ja.
1: Und dann hast du ja auch noch Bibi und Tina, das ging ja dann auch so nahtlos im Prinzip. Und, und, und Tatsächlich
0: war es sogar im selben Jahr. Also You Goethe und Bibi und Tina 1 waren beides 2013. Und ähm, ja, so habe ich dann auch nochmal die nochmal etwas Jüngeren abgegriffen und ähm, da habe ich dann viele, ähm, viele Teenie... Komödien äh, mitgemacht.
1: Hm. Und war da vielleicht aber trotzdem mal irgendwann der Moment, wo du so ein bisschen die Tendenz hattest, abheben zu wollen? Oder warst du wirklich immer so geerdet äh, durch deine Familie, durch deine Freunde, die gesagt haben, Junge, wir trinken jetzt einen Kölsch und dann ist gut.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, ich habe auch ähm, meinen Freundeskreis nie wirklich groß verändert. Das waren immer noch die Jungs und Mädels, die ich schon von vor irgendeinem großen Erfolg ähm, kannte. Ich weiß nicht, ich fahre immer noch auf eine kleine Insel ähm, in Urlaub mit all denen. Und also irgendwie, ich habe jetzt nicht groß was verändert, ähm, außer dass irgendwie, dass ich vielleicht erfolgreicher bin in meinem Beruf, aber mein Privatleben ist eigentlich immer noch relativ entspannt und das gefällt mir auch. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du irgendwie so einen Ausgleich hast und auch einen Anker. Und ähm, ich meine, auch im Beruf geht es ja auf und ab. Es ähm, ist ja nicht immer die, die, die Welle, ähm, auf der man surft. Aber auf jeden Fall hat mir das irgendwie nicht so viel ausgemacht. Oder ich jedenfalls kam ich gut klar mit dem mit dem Trubel.
1: Und du hast ja dann einige Zeit als Rheinländer eben in München gelebt, weil du da zur Schauspielschule gegangen mhm. bist. Wie hat sich das angefühlt für ein Rheinländer?
0: Also ich muss sagen, als Rhein oder als Kölner fühlt man sich ja überall auch zu Hause. Und wo wo äh,
1: mir sind, es Kölle.
0: Wo mir sind, es Kölle. Also das geht ja schon. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt in München. Also ich habe da auch ein paar gute Leute kennengelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt bin, jetzt wo ich nicht mehr in München lebe. Ansonsten geht äh, es mir sehr gut in Köln
1: und, und du hattest aber in München natürlich noch ein Fest dazu warst du da auf der Wiesen
0: ähm, ja ich war ähm, auf der Wiesen und ich fahre auch gerne noch mal hin wenn ich ähm, die Zeit finde ich meine ich sag mal so ich kenne das ja also Volksfest kenne ich ja aus Köln und ähm, da verkleiden wir uns ja auch und trinken Bier und da machen wir das halt, in, verkleiden wir uns alle gleich und trinken Bier aus größeren Gläsern.
1: Und eine andere Hausnummer. Es ist schon was anderes, ob du Köln trinkst oder das stark Bier auf, auf der Wiesn.
0: Ja, das, das, das geht auch.
1: Das geht auch. Genau. Frage der Menge. Aber
0: die, aber die Musik ist halt deutlich besser in Köln.
1: Das muss ich allerdings auch Absolut. sagen. Absolut. Da sind wir uns einig. Was muss denn, hast du hast schon so ein bisschen erzählt, aber was muss denn eine Rolle haben, dass die dich packt? Das ist das, die will ich unbedingt machen.
0: Mhm. Ich glaube, für mich ist wichtig, also wie gesagt, zum einen, dass es nicht so irgendwie ganz normale Typen oder so, ja, also ich brauche irgendwie was, woran ich mich reiben kann. Vielleicht auch, dass sie ein bisschen mehrschichtig sind, dass man damit irgendwie spielen kann, dass sie nicht nur A sind, sondern auch viele Seiten haben. Und dann ist eigentlich fast alles möglich. Also es kann sowohl der Protagonist sein, es kann der Antagonist sein, also gut, böse, da, da kommt es auch darauf an, wie die, ist die Rolle geschrieben, in was für einem Projekt überhaupt befindet sie sich, wer, wer arbeitet da noch mit, also da kommt ja dann relativ viel zusammen, aber ich sage immer, es gibt keine großen es gibt keine großen und kleinen Rollen, es gibt nur gute und schlechte. Da gilt es halt dann, die guten zu finden.
1: Und lässt du dich da beraten oder machst du das tatsächlich ganz alleine mit dir und so aus dem Bauch heraus?
0: Nein, ich habe eine sehr gute Agentin, Andrea Lambsdorff, jetzt seit äh, sieben Jahren, jetzt bald schon, wow... Und mit der sind wir dann schon auch oder bin ich dann auch gezielt gegen ähm, erstmal diesen ganzen Fucky Goethe und den generellen Comedy-Hype so ein bisschen entgegengegangen. <lacht> 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 ähm, weil ich meine, ich zum Beispiel wie bei Inklusion oder auch, ähm, da habe ich ja auch eher eigentlich die Dramen gespielt und das liegt mir schon auch oder gefällt mir einfach auch sehr. Und ähm, für mich ist eigentlich das Schönste bei der Rollenauswahl, dass eben die Rollen unterschiedlich sind. Weil ich finde, das ist das, was das, das Schauspiel eigentlich als Beruf ausmacht. Dass du eben nicht jeden Tag dieselbe Rolle hast und zum selben Arbeitgeber gehst und alles ist gleich und so fort. Und dass es da irgendwie so einen Wechsel gibt und das, das macht mir Spaß. Und da haben wir dann bewusst schon ein bisschen dagegen gegangen. Ich habe auch viele Projekte abgesagt und dann lieber weniger und dafür, also lieber Qualität statt Quantität. Und den Weg sind wir jetzt auch ganz gut gegangen und ähm, ich hatte auch dann das Glück, ich meine, man kann es auch nicht immer alles beeinflussen, dass ich doch auch recht viele spannende Anfragen weiterhin bekommen habe. Und dann konnte ich so meinen Weg in nochmal neue Bahnen lenken und mich ein bisschen breiter aufstellen.
1: Hm. Du hast irgendwo auch mal gesagt, dass es dir am liebsten ist, wenn die Rolle ganz weit weg ist von deiner eigentlichen Person.
0: Ja, ähm, absolut. Wenn die irgendwie was hat und was ich, dann kann man sich da so voll mit, sich so voll reinfuchsen und wenn man dann da drin ist, weiß ich nicht, vielleicht sich auch körperlich verändert hat, irgendwie vom Look her anders, irgendwie sich was überlegt, wie spricht der? Und dann kann man sich, wenn man das gut vorbereitet hat, dann kannst du dich dann darin irgendwie so verlieren und dann hast du darin wiederum keine Grenzen. Und dann kann ich am bequemsten und am freiesten irgendwie spielen. Und dann macht mir das am meisten Spaß. Mhm.
1: Ganz präsent natürlich noch die Mittagsfrau. Mhm. Ende mhm. letzten Jahres. Da spielt so einen SS-Offizier, der mhm. sich in eine Halbjüdin verliebt. Eine... Rolle, die ja doch auch sehr viel erfordert. Wie hast du dich auf die vorbereitet?
0: Also wie ich es ähm, bei fast allen meinen Rollentour erstmal auch mit zusammen mit einem Coach. Ja, ich studiere natürlich das Drehbuch. In dem Fall war es sogar eine Romanadaptierung, also konnte ich auch viele Sachen irgendwie aus dem Roman greifen. Und das heißt, du hast ähm, als
1: erstes dann auch den Roman selber gelesen? Ne,
0: ich habe natürlich erstmal das Drehbuch gelesen, was mhm. ich zuerst bekommen habe und habe dann das, ähm, weil ich habe den Roman vorab nicht zufällig auch gelesen, hätte er sein können, weil es wirklich ein sehr erfolgreicher Roman war, aber äh, die m Mittagsfrau von Julia Frank. Aber ich habe genau erst das Drehbuch gelesen und dann den Roman einfach nochmal für mich als Vorbereitung, was steckt da noch drin in der Rolle und dann, ja, dann schaut man sich das alles an und überlegt. Klar, auf der einen Seite ist er, ist er der Nazi. Und ähm, Aber mir war es irgendwie zu blöd, nur den Nazi zu spielen, weil auch der Nazi ist... Ja, leider irgendwie ein Mensch und ähm, hat seine Bedürfnisse und hat seine Gefühle und er ist vielleicht gefangen oder zumindest diese, diese Rolle, dieser Wilhelm ist gefangen in einem ja, sehr absurden und ähm, bescheuerten ähm, Konstrukt in seinem Kopf, aber dem folgt er nun mal und trotzdem hat er dann irgendwie auch die Probleme, er liebt diese Frau, aber kann das nicht mit seinen Werten irgendwie vereinbaren und ähm, so hat er auch seine inneren Kämpfe und Zerwürfnisse. Und dann, finde ich, ist diese Rolle auch wieder spannend. Und das habe ich eben versucht ähm, umzusetzen.
1: Und es gibt darin natürlich auch sehr brutale und sehr mhm. äh, krasse mhm. Situationen. Es gibt die Vergewaltigung zum Beispiel. Mhm. Und ihr beide kanntet einander, glaube ich, noch nicht so gut oder gar nicht, ne? äh, bevor ihr angefangen habt zu drehen.
0: Also, ähm, wir kannten uns vorher nicht, aber man lernt sich natürlich kennen, man probt ja auch. Und ähm, es gibt schon eine gewisse Probenzeit, aber gerade diese oder viele dieser ähm, doch intensiveren Szenen haben wir gleich zu Beginn der ersten Drehwoche gedreht und ja, man ist dann schon eigentlich gerne, oder es ist dann schon ganz angenehm, wenn man vielleicht mal erstmal ein bisschen reinkommt, auch das Team kennenlernt, dann am Set ist ja dann doch immer alles hektischer als in den Proben und ähm, uns wurde aber diese, diese Schonzeit nicht gegeben, wir wurden gleich ins äh, kalte Wasser geschmissen, mehr oder weniger und ähm, hatten da viel, ja, viel zu spielen. Man muss dazu sagen, diese ganzen diese Vergewaltigungsszenen oder diese harten Szenen, auch das wurde natürlich alles vorher geprobt. Und mittlerweile gibt es auch am Set immer eine Inti in, einen Intimacy Coach, ähm, der das Ganze betreut, damit man auch, ja damit alle Beteiligten irgendwie geschützt sind. Man probt das und dann guckt man, wie fest man sich an, wie macht man das und wie passen wir auf, dass wir keinem wehtun, dass keiner sich irgendwie bedrängt, belästigt fühlt und ähm, dann ist es, dann studiert man das eigentlich fast ein wie so ein Tanz und ja, dann ist es eigentlich eine, eine Choreografie und wenn man das auch fest hat, dann kann man sich wieder auch frei bewegen da drin und irgendwie frei spielen. Und ähm, auf die
1: Emotionen auch, und auch konzentrieren. Eben,
0: auf die Emotionen, auf das Spiel konzentrieren und man muss jetzt nicht überlegen, ah, darf ich die jetzt hier anfassen oder so oder dann macht man das so aus Versehen und Klar, es kann alles mal passieren, dass er irgendwie auch mal, es geht auch mal was schief bei einem Stuntdreh oder so, aber so ist das schon mal, ist schon mal so ein Rahmen gesetzt und gesteckt und das ist, glaube ich, für alle Beteiligten sehr gut.
1: Und warst du da aufgeregt vor dieser ersten Woche?
0: Ja, natürlich, ähm, wie man es immer ist vor ähm, den ersten Drehtagen, absolut. Ähm, das ist aber ein bisschen ähnlich auch fast wie beim Theaterspielen, wenn man auf der Bühne ist. Man ist, die ersten, man ist davor aufgeregt und dann ist man vielleicht die erste nicht mal. Ich glaube eigentlich, sobald man auf die Bühne geht oder sobald die Klappe geschlagen ist, dann vergisst man die Anspannung und die Aufgeregtheit und konzentriert sich, dann ist man einfach nur noch da drin. Und ähm, so war das da auch. Und man muss auch dazu sagen, unsere Regisseurin Barbara Albert, ähm, die hat uns zu jeder Zeit ein Gefühl von gegeben von der, von der Sicherheit und ähm, wir konnten mit allen Problemen zu ihr gehen. Ähm, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit ihr oder auch mit Mala auch Emde auch. Ma, genau, Mala Emde, die hat die Hauptrolle gespielt, ähm, die Helene. Und wir haben auch sehr schnell zusammengefunden und das ging gut. Dann fällt auch so eine Anspannung auch ein bisschen ab. Und wir sitzen ja alle im selben Boot, da müssen wir alle zu. Gemeinsam durch, nur mhm. so geht's.
1: Ja, aber wie ist das, wenn du dann abends äh, den Set verlässt? Wie, wie weit ähm, gehst du dann noch mit der Rolle nach Hause?
0: Also ähm, während eines Drehzeitraums würde ich sagen, dass ich die nie ganz ablege. Klar, ich gehe jetzt nicht in Charakter, wie man so schön sagt, irgendwie durch die Straßen und lasse mich nur noch mit Wilhelm ansprechen und, äh, weiß ich nicht, salutiere, ähm, sondern, aber man, man trägt sie halt irgendwie im Kopf mit und es beschäftigt einen. Man, man hat vielleicht im Schlaf nochmal irgendwelche Gedanken dazu oder am Abend. Man, ich meine, man muss auch oft dann die nächste Abend nochmal die Szene sich für den nächsten Tag nochmal angucken, also das ist ja ein permanentes Befassen mit, mit dem Stoff, den man gerade dreht. Also es lässt dann nie, nie ganz los.
1: Es sind ja sehr harte Szenen dabei, aber es gibt natürlich auch andere. Ich glaube, du hast irgendwo mal erzählt, es gab mal eine Szene, wo ihr einen tatsächlichen Lachanfall auch während der Dreharbeiten gekriegt haben. Welche war denn das?
0: Ja, auch sowas passiert ist. Ich glaube, es waren eine Szene, ähm, wo ich, oder also wo der Wilhelm Helene einen Heiratsantrag macht im Krankenhaus. Ähm, völlig, völlig überrumpelt und völlig viel am Platz auch. Ähm, aber der Wilhelm hat, da, der will, hat da ein schlechtes Gespür für den richtigen Moment, was dieses Zwischenmenschliche angeht. Und da, es kommt ja, so ein Drehtag ist auch lang. Und ähm, dann irgendwann wird man, man spielt die ganze Zeit, also man macht ja die ganze Zeit da irgendwie was. Und dann hast du irgendwann, ich weiß noch genau, wann das war, es war kurz vor der Mittagspause. Man hat Hunger, man ist müde und dann irgendwann wird man auch manchmal albern. Und dann hat, ich weiß gar nicht mehr, worum. Es kann ja dann was ganz Kleines sein, was vielleicht aus Versehen passiert oder dann fällt einem was auf. Ach, guck mal, wie witzig das eigentlich gerade war oder so und so und dann schaukelt sich das hoch und dann, dann fängst du an zu lachen und jeder kennt es wenn man so einen Lachanfall hat dann ist es manchmal schwer ähm, den ja zurückzuhalten zurück, zurück zu und äh, so hatten wir das da und also wir hatten auch trotz der ernsten Szenen und des harten Stoffes schon auch Spaß am Set.
1: Aber bei diesen Lachanfällen ist aber das Problem dass immer wenn man dann zu demselben Moment wiederkommt und Absolut. sich dann in die Augen guckt ihr müsst das bei uns beim Radio ist ja so wir gucken dann einfach weg, damit man das vermeidet, sich wieder anzugucken. Aber das könnt ihr ja nicht. Ihr müsst ja dann sozusagen die Szene trotzdem aug in Aug weiterspielen. Absolut. Ja.
0: Ich meine auch bei den, das muss ich schon auch sagen, das ist natürlich ein noch größeres Problem dann doch auch bei den oder was ist Problem, aber ähm, Thema bei den ähm, Komödien, die ich drehe, also was, was haben wir für viele Takes abbrechen müssen <lacht> beim Fuck you, Goethe, weil es ist einfach so absurd, was wir da gerade tun. Und ähm, also mir hilft dann einfach noch mehr, also dann wieder sich wirklich zu besinnen und das als, ähm, als Rolle ernst zu nehmen. Also, dass ich sage, egal was ich mache, meine Rolle meint das ja gerade ernst und dann muss ich das auch ernst nehmen. Und so funktioniert das dann. Das ist schon, das erfordert viel Konzentration und ähm, das klappt sehr oft gut, aber auch manchmal nicht. Und dann muss man da einfach drüber und dann irgendwann... Ähm, merkt man, okay, der andere, es hilft auch oft, wenn der eine sich irgendwie mal okay, der eine ist jetzt ein bisschen beruhigt, dann, okay, komm, Max, dann reißt du dich jetzt aber auch zusammen und, mhm. und irgendwann geht es dann auch immer in der Regel.
1: Und ja. dann kommt die Crew, die anfängt zu lachen. Dann kommt die Crew
0: <lacht> oder irgendwer, genau, alles, alles schon passiert, dann, dann lacht der Kameramann und verwackelt das Bild. ja, ähm, ja.
1: Ach, das ist auch schön, das ist auch herrlich. Absolut. Ja, also Die Mittagsfrau, ein ganz großartiger Film, wer ihn noch nicht gesehen hat. Und dann, das ging ja auch da, Schlag auf Schlag, Deutsches Haus. E,
0: absolut, genau. Das kam gleich darauf. Ja, Deutsches Haus ähm, ist eine Serie bei Disney Plus, kann man auch immer noch gucken. Ähm, da geht es um die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt Anfang der 60er Jahre und ich spiele dort Eben kein Nazi, sondern einen jungen Anwalt auf der Gegenseite, auf der Anklägerseite. Und das war natürlich für mich auch super gut, dass ich im selben Jahr, in einem Jahr, erst den Nazi gespielt habe und dann gleich die Gegenseite. Sowas ist dann auch manchmal Glück und Zufall.
1: Kontrastprogramm Chantal im Märchenland. Genau. Ähm,
0: back to the Roots. Nach den ganzen, ja doch eher ähm, ja, den Dramen und den etwas... Ähm, mit ernsteren Themen ähm, kehre ich jetzt wieder zum, zur Comedy zurück und natürlich, wie könnte es anders sein, mit einem Spinner von Fakir Goethe. Chantal kriegt ihren eigenen Film, Chantal reist ins Märchenland und dort trifft sie auf diverse... Ähm, Gestalten, die man Figuren, die man aus den bekannten Märchen kennt, ähm, Prinzessin auf der Erbse. Ich weiß es nicht. Auch die Disney-Märchen, irgendwie Aladdin und dergleichen. Und, und Chantal mischt dann eben diese Märchenwelt auf. Wir wollen mit diesen gängigen Vorurteilen und Rollenverteilungen ein bisschen aufräumen.
1: Und eben auch wieder mit Jella Hase mit, und genau, Elias und äh,
0: Jella Hase ist Chantal. Sie ist die absolute <lacht> Hauptrolle. Gisem Emre ist dabei und ich bin auch dabei. Also viele bekannte ähm, Gesichter. Aus, von Fucky Güte.
1: Wann kommt es?
0: Ähm, am 28. März.
1: Also schon mal vormerken. Schon recht bald. Gerade wieder ein aktuelles Projekt, nämlich ein Hörbuch-Thriller Pretty Dead Girl. Jawohl. Und damit kommst du ja für dich back to the roots, denn du hast ja mit Hörspielen angefangen. Absolut. Und äh, das ist eine ganz spannende Geschichte.
0: Absolut. Ähm, es ist ein Hörspiel, ein Thriller und in diesem Thriller geht es darum, dass ein Mädchen namens Cosma umgebracht wird und oder oder stirbt, sagen wir so, und ähm, dann ist erstmal nicht ganz klar, was ist passiert. Und ihr Freundeskreis. Und ich bin einer der Freunde. Ich bin nicht nur einer der Freunde, ich bin sogar ihr Freund. Also ihr fester Freund. Ja, wir, wir rätseln dann natürlich, was ist da passiert. Ich bin natürlich, oder meine Rolle ist natürlich erstmal wahnsinnig aufgelöst und äh, am Boden zerstört. Und dann fangen sowohl natürlich die, auf der einen Seite die Polizei, aber dann auch ähm, die, der Freundeskreis irgendwie an, zu recherchieren, was ist passiert. Und je mehr wir graben in Kosmas in Leben merken wir immer mehr, dass, dass sich immer neue Geheimnisse lüften und das öffnet dann auch so ein bisschen eine Kluft zwischen, in, in dieser Freundesklicke und man verdächtigt, jeder verdächtigt sich gegenseitig und dieser dieser Thriller, dieses dieses Hörspiel ist wahnsinnig spannend, weil es unglaublich viele wirklich sehr gute Twists hat, die auch wahnsinnig nachvollziehbar sind. Und deshalb bleibt man. Ich habe mir schon, ich durfte schon reinhören. Ich bin wirklich wahnsinnig dran geblieben. Und ich, das ist wahnsinnig gut produziert, toll besetzt mit Wotan Wilke Möhring, Bettina Zimmermann. Ähm, so ähm, ist es wirklich ein echt spannendes und tolles Hörspiel.
1: Und auch die Machart ist toll. Denn es ist ja, ja. Ähm, also es gibt ganz viele Rückblenden. Und eben genau. Verhöre.
0: Exakt. Es gibt in jeder Folge einen neuen, ein neues Verhör, was quasi sowas wie die Jetztzeit bildet und ähm, in jedem Verhör, in jeder Folge wird ein neuer Charakter dieses Freundeskreises verhört. Und dann arbeitet da, das Hörspiel viel mit ähm, Flashbacks und ähm, so ist zum Beispiel auch die, die Tote ähm, Cosma, gesprochen von ähm, Soma Pisal, auch immer noch gegen, allgegenwärtig. Also ähm, das ist, sie ist eine der Hauptrollen und sie ist in jeder Folge zu hören, weil eben auch immer neue neue Ereignisse ans Tageslicht kommen, die den die dem Hörspiel, die dieser Geschichte wieder eine neue Wendung geben. Und das macht es wirklich wahnsinnig spannend.
1: Pretty Dead Girl ab 6. März bei Audible. Max, das yes. Jahr ist ja noch jung. Ähm, Chantal hast du schon erwähnt. Was steht sonst noch an für dich in diesem Jahr?
0: Eine Sache drehe ich auf jeden Fall schon mal, aber ich kann auf gar keinen Fall drüber sprechen. <lacht> ähm, aber ähm, das wird eine Produktion sein mit einem Regisseur, mit dem ich auch schon mal gearbeitet habe. Und dann sind noch so ein paar andere Sachen noch offen. Also es wird wieder ein spannendes Jahr und ich freue mich sehr, aber ähm, schauen wir mal, was wird.
1: Danke, dass du was hier wird. warst, Max. Ich wünsche dir alles Gute und vor allem viel Erfolg.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.